0: Ask Me Anything, ein Interviewformat von Payment and Banking. Ihr wolltet schon immer um die Morgenroutine eines Fintech-Gründers wissen oder welches die Lieblings-Netflix-Serie eines Bankenvorstandes ist, dann seid ihr hier genau richtig. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Ask Me Anything, dem Interviewformat von Payment and Banking. Heute sitzt mir Sascha Dewald gegenüber. Er ist Bereichsleiter Privatkunden bei der DKB und war vorher CEO von FinReach. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich sagte es eingangs, Bereichsleiter Privatkunden, was machst du? Wie bist du da hingekommen? Und ähm, wie sieht dein Tag aus, wenn du ins Büro gekommen bist?
1: Ja, ich bin jetzt seit, äh, ich habe es gerade eben gerechnet, knapp neun Monaten hier bei der DKB als Bereichsleiter äh, Privatkunden. Was mache ich? Am Ende kümmere ich mich mit meinen dann noch sehr zahlreichen Kollegen hier im Privatkundengeschäft der DKB darum, dass unsere bestehenden Kunden jeden Tag happy sind, dass sie sagen, ich bin bei der besten Bank der Welt, ich habe irgendwie keine großen Probleme und äh, mein Geld ist sicher und ich habe alles, was ich brauche. Ähm, gleichzeitig haben wir natürlich auch einen Kundenservice, wir sind jetzt ein bisschen mehr als vier Millionen Kunden, da gibt es natürlich die ein oder andere Frage mal, habe meine Karte gesperrt, verloren, äh, will ein neues Produkt abschließen oder auch meinen besten Freund werden. Ähm, und darum kümmere ich mich. Gleichzeitig natürlich auch noch ein bisschen Kommunikation. Wir sorgen natürlich auch dafür, dass uns auch neue Kunden, die jetzt noch nicht bei der DKB sind, kennen und kennenlernen. Weil wir natürlich auch davon überzeugt sind, dass wir wachsen wollen. Wir wollen weitere Kunden zu uns gewinnen. Und äh, das ist auch Teil meines, meines Aufgabengebiets und am Ende, äh, sage ich immer, das ist so diese Rolle, Mädchen für alles, um den Privatkunden happy zu halten. Und darum kümmern wir uns.
0: Wir Aber die ruft ja nicht dich persönlich an, oder? Nicht alle. Aber das kommt vor?
1: Ja, na klar. Also ich meine, meine, meine Freunde und mein, mein Netzwerk aus den, aus den guten alten Zeiten wissen natürlich jetzt auch, dass ich, äh, dass ich äh, salopp gesagt die Seiten gewechselt habe und jetzt halt irgendwie auch bei, bei, bei der DKB bin. Sehr viele von meinen Freunden, Familie und auch, auch äh, ehemaligen Geschäftskontakten sind selber auch Kunde bei der DKB. Sprich, wenn es zu Fragen kommt, dann nutzen die schon irgendwie die direkte Linie. Ah, ja. Und das ist dann, es ist immer ganz witzig, weil dann kommen halt auch tatsächlich Sachen über noch irgendwie Xing, ein bisschen Altbacken oder über LinkedIn und natürlich über alle Kanäle, die man sich vorstellen kann.
0: Du sagst Xing ist Altbacken. Wie funktioniert das in der Finanzdienstleisterbranche? Wechseln hm. die auch zu LinkedIn schon?
1: Ich, also ich weiß nicht, ich ich habe noch einen Xing Account, aber das ist, ich, ich nehme den wahnsinnig stiefmütterlich okay. nur noch überhaupt wahr. Also ich glaube, mhm. ich bin schon sehr früh, ähm, ich glaube schon 2010, äh, sehr schnell zu LinkedIn übergegangen. Da war das alles noch ein bisschen kleiner, super international, eigentlich kein Deutscher wirklich dort vor Ort. Das hat komplett gedreht. Ja. Also ich glaube, fast kein ernstzunehmender... Äh, Mensch im Business, gerade in Deutschland, ist fokussiert sich nicht noch auf Xing, sondern eher auf LinkedIn, mhm. weil es, glaube ich, produktseitig besser ist, wobei Xing zieht ein bisschen nach. Aber ich glaube, die haben einfach den Anschluss verpasst und haben jetzt nicht so wirklich von diesen Netzwerkeffekten partizipiert, vor allem dem Internationalen, was ja auch immer einfach mehr Envrook ist.
0: Also das heißt, wenn ich dich erreichen möchte und nicht zum Hörer greifen will, dann erreiche ich dich über LinkedIn.
1: LinkedIn, äh, mhm. Twitter, wo auch immer. Ich bin ja. auf sehr vielen unterschiedlichen Kanälen äh, zu Hause.
0: Okay, aber hast du ein, ein Ritual morgens, wenn du ins Büro kommst? Erstmal Kaffee und, äh, und so ein kleines Gespräch mit den Kollegen oder so bist du sehr fokussiert und setzt sich sofort an den Schreibtisch? Wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich habe also mein Ritual beginnt zu Hause schon, schon sehr früh, weil ich habe zwei Kids noch sehr klein und ich bringe die jeden Morgen in die Kita das heißt da ist aber auch so ein bisschen äh, prozessuale härte gefragt äh, natürlich irgendwie wir stehen wahnsinnig früh auf und dann ähm, dann dann spielen wir noch viel, lesen Bücher vor, dann heißt es natürlich auch ein bisschen ein bisschen wirklich loslegen und, ähm, und, und loskommen zu Hause. Das heißt, wir, wir machen uns dann fertig, dann, äh, dann bringe ich die mit, mit dem Fahrrad in die Kita und dann beginnt so meine erste Konzentrationsphase, wo ich mich so ein bisschen äh, gedanklich und äh, in meinen Gehirnschmalz aufwärme und dann äh, fahre ich in die Bank, meistens mit dem Fahrrad, manchmal mit der S-Bahn, ähm, ganz selten mit dem Auto weil es doch tatsächlich einfach am längsten ähm, und dann, das ähm, ist in Berlin
0: tatsächlich oftmals ja total es so. ist also
1: unkontrollierbar und so mhm. unvorhersehbar ja, da, jetzt gerade ist irgendwie hier der, 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 die große Straße 17. Juli gesperrt Juni und wenn du, wenn du da lang fahren willst machst du auf einmal Faktor 3 an deinen ja. äh, commuting time ja. Ja. Ähm, und beim Fahrrad ja. ist es tatsächlich einfach der, das verlässlichste Vehikel in Berlin finde ich und genau. macht irgendwie auch am meisten Spaß Ein bisschen frischen Wind um die Nase ähm, genau wir
0: sitzen ja hier in der Friedrichstraße um das
1: äh, ja.
0: kurz zu erwähnen also wirklich äh, ein sehr schönes Gebäude und ähm, ja, eine Friedrichstraße im Grunde gut zu erreichen. Ne? Ja,
1: also, mm. wir, wir sind super zentral. Ne, und dann gibt tatsächlich, dann bin ich sehr durchgetaktet. Das heißt, ich bin sehr viel in, in internen Meetings, in externen Terminen. Ich ähm, ne, versuche natürlich auch sehr viel Zeit für meine Kollegen zu blocken, wenn es dann zu operativen Themen kommt, ähm, zu, zu, zu Fragestellungen, ähm, aber natürlich auch. Zu strategischen und taktischen Themen. Ja, Das ist ja auch ein Teil dieser Rolle, dass wir uns sehr intensiv mit der Zukunft auseinandersetzen. Wo wollen wir hin? Wie sieht eine Mehrjahresplanung aus? Und was wollen wir überhaupt erreichen in den nächsten Jahren? Und mhm. das versuche ich alles in einen guten Gleichklang zu bringen und takte meinen Tag da tatsächlich sehr intensiv, eigentlich fast minütlich durch, ohne dass da wirklich viel Freiraum ist, weil ich versuche, maximal brutal effizient zu sein in der Zeit, wo ich arbeite.
0: Hat sich, du sagtest es, ähm, du hast ja die Seiten gewechselt, du warst ja vorher CEO von äh, FinReach. Hat sich ähm, an deiner Art zu arbeiten ähm, etwas geändert, nachdem du die Seiten gewechselt hast? Oder kennst du diese Arbeitsstruktur schon eben auch aus deiner Startup-Zeit?
1: Mm, Total gute Frage. Ich glaube, ich, bisher habe ich mich noch nicht wirklich gewandelt. Also jetzt bin ich erst neun Monate äh, hier dabei. Das heißt, die letzten zehn Jahre sind nicht ganz un ungeschehen zu machen. Ähm das heißt, ich, ich versuche eigentlich die gleichen Arbeitsmechanismen und Instrumente weiterhin zu nutzen. Ähm, natürlich komme ich hier in, einen, äh, in eine Organisation, die erstmal anders tickt, die auch erstmal eine andere Philosophie und auch eine andere Kultur hat. Per Definition, als es jetzt halt ein, ein Startup hat, was halt irgendwie 10, 20, 30, 50 Leute halt irgendwie hat, äh, super international ist und eigentlich immer nur nach Wachstum und Wettbewerb schreit.
0: Wie viel wart ihr zum Schluss?
1: Bei Finrich waren wir, glaube ich, 55, als ich rausgegangen bin. Mhm. Das war dann tatsächlich schon eine substanzielle Größe die sich dann nicht einfach mal mehr so leicht nebenbei managen lässt. Aber wir haben halt irgendwie, als ich dazu kam, waren wir glaube ich vier. Das ist dann noch schön klein und angenehm. Und dann, wie es halt dann ist auch in der, in der Startup-Branche, erste Finanzierungsrunde, dann geht es halt auch schnell. Ne? Mhm. Dann, dann mhm. stellst du halt irgendwie ein und versuchst tatsächlich halt die, die Wachstumsgeschwindigkeit mitzunehmen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, meine, meine Mechanismen und meine Arbeitsart hat sich nicht geändert. Ich versuche mich natürlich auch auf die DKB ein bisschen anzupassen auf meine Kollegen, versuche aber auch tatsächlich Themen, die ich in den letzten Jahren gelernt habe, sowohl in meinem, also in meinem eigenen Führungskonzept mit, mit Mitarbeitern und Kollegen, weiter zu verwenden. Es ist halt schon was anderes, ob dann am Ende 50 äh, Leute mit dir arbeiten oder jetzt bei mir im Bereich sind es äh, ein bisschen mehr als 200. Ähm, auch am Ende sind es sind's irgendwie nur Faktor 4, aber es ist doch tatsächlich etwas ganz anderes. Alleine jetzt jeden Einzelnen kennenzulernen äh, und irgendwie auch dann, äh, um dann zu grüßen, zu wissen, was macht ja. die oder derjenige tatsächlich, das dauert dann schon so ein bisschen. Ähm, jetzt sind wir auch in der DKB, in einer, in einer Bank, die eine sehr lange Unternehmenszugehörigkeit hat. Wir sind, mhm. glaube ich, bei über neun Jahren. Ich habe Kollegen um mich herum, die machen seit über zwei Dekaden mhm. Banking besser. Und das ist für mich natürlich auch am Anfang sehr schwer gewesen, weil ich habe ja dann schon ich rotiere sehr schnell. Mir wird ja, wenn du dir meinen Lebenslauf anschaust, da gibt es ja keinen roten Faden. Du kannst einen erkennen, wenn du unbedingt willst, aber ich wechsle sehr schnell. Ja, ich, bin, ich bin sehr sprunghaft. Mir wird tatsächlich Na, auch ab und zu ein bisschen langweilig. ist ja... Finrich waren nur drei Jahre. Ach so, okay. Ja, ah, okay. nee, insgesamt waren es zehn Jahre ja. in der, ah, der, der, der ja. startup welt sag ich mhm. mal. Finrich waren, waren knapp drei Jahre mhm. und gehört damit schon zu einem meiner, okay. meiner längeren mhm. Abenteuer. Okay. Ja.
0: Du sagst, es gibt keinen roten Faden. Nochmal drei Schritte zurück. Was, wo kommst du her? Wo bist du aufgewachsen? Und ähm, was hast du studiert? Was hat dich an dem Studium interessiert?
1: Ja. Ähm, Genau, ich springe spring ganz früh rein. Ich bin im Osten aufgewachsen, in, in Sachsen-Anhalt. Erst auf einer Militärbasis äh, von der NVA, weil mein Vater war bei der NVA äh, war Major, ähm, das heißt Offizier und da waren natürlich alle sehr, sehr eng halt irgendwie auch dran. Dann äh, sind wir ein bisschen, ein bisschen rumgezogen. Als ich dann äh, 16 war, sind wir nach Berlin gezogen. Mhm. Ähm, und ich habe dann auch hier mein, mein Abitur gemacht, ähm, bin dann direkt nach dem Abitur zur Bundeswehr gegangen. Das lag ja dann zum einen so ein bisschen in den Genen und wahrscheinlich auch ein ganz kleines bisschen in meiner Erziehung. Das heißt, dieses Thema ähm, Armee war für mich immer irgendwie wichtig. Ich war dann ein Jahr bei den Fallschirmjägern. Ähm, das hat mir wahnsinnig viel Freude gemacht. Gar nicht so aus diesen ich sag mal typischen Werten und Normen heraus, die immer alle äh, so proklamieren, Disziplin und äh, Genauigkeit. Es war einfach wahnsinnig witzig, hat unfassbar viel Spaß gemacht. Und ich habe, also jeder Tag war im, im, im Stile, teste deine Grenzen aus und gehe über deine Grenzen hinaus. Mhm. Und das hat mir schon immer gelegen, das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Mhm. Ähm, das habe ich ein Jahr gemacht und dann ähm, bin ich erstmal ein bisschen gereist, war eine ganze Weile äh, allein in Südostasien und in Australien unterwegs und habe da natürlich auch versucht, mir überhaupt zu überlegen, was machst du denn jetzt eigentlich. Ich hatte mich vorher schon mal beworben ähm, für Medizin. Mhm. Ähm, an der FU, das hat mich immer interessiert, tatsächlich sogar irgendwann auch Biochemie, ähm, hat, hat dann aber auch gesagt, naja, vielleicht ist das irgendwie auch das Falsche, weil ich war damals schon sehr spaßorientiert und es äh, war mir wichtig, dass ich eigentlich jeden Tag auch freudvoll erlebe. Und dann ähm, Das Lernen
0: hat dich abgeschreckt? Oder die Perspektive nicht auf die, dieses Nicht Verhältnis. per
1: Definition, sondern dass da etwas gefehlt hat, äh, wo ich sage, da will ich, da will ich tatsächlich äh, so, mich so richtig reinfuchsen. Und dann bin ich, bin ich zurückgekommen von meinen Reisen und ähm, habe mich dann für äh, Sportwissenschaft eingetragen. Mhm. Weil ich war schon immer irgendwie Sportfanatiker, das gehörte schon immer tatsächlich zu meinem Leben dazu. Ähm, wenn ich irgendwie ein paar Tage keinen Sport mache, bin ich ungenießbar. Das war auch schon in meiner Jugend so, das ist heute nicht anders und besser geworden. Da kann meine Dazu von kommen wir später, sagen, ja. <lacht>
0: weil der Ruf eilt ja ein bisschen voraus. Ist das so? Okay, Da bin ich, da
1: bin ich schon gespannt. Ähm, na und dann hab ich ich habe ich hab Sportwissenschaft in Potsdam studiert, natürlich mit dem Schwerpunkt ähm, Management und Ökonomie, weil auch das war immer ein wesentlicher Teil, aber ich wollte kein klassisches BWL- oder yogastudium machen, ähm, das heißt, am Ende, auch das waren vier Semester brutaler Spaß, äh, leichter Detektoren, auch Themen wie Gymnastik, Tanz, wo man ja irgendwie als heranwachsender männlicher Jugendlicher nicht unbedingt äh, nur, nur Spaß dran hat.
0: Hast du das Koordinativ hinbekommen?
1: Am Anfang nicht, aber es wurde besser, <lacht> ähm, aber ich glaube, die Dozenten waren auch schon ein Schlimmeres geboren, von daher war es okay.
0: okay.
1: Ähm, aber natürlich auch Themen wie, wie Anatomie, Biochemie, mhm. Physik oder Bio- und -Bio Biomechanik tatsächlich. Ähm, hab dann, mhm. ja, das hat auch sehr, sehr, sehr spaßorientiert. Dann habe ich ein Erasmus-Stipendium bekommen für ein Jahr nach Frankreich. Mhm. Da war ich dann in Nantes und mhm. Erasmus bedeutet ja jetzt auch nicht nur bretthartes Lernen, sondern auch den einen oder anderen spaßigen Teil und ein bisschen Party. Hab da allerdings dann auch sehr viel äh, Zeit in den Themen äh, Marketing, BWL, VWL, Controlling und sowas verbracht und dann kam ich wieder zurück nach Hause und dann habe ich versucht, mein Hauptstudium, was dann brutal eigentlich nur noch BWL, VWL und, mhm. und Finanz war, äh, hinter mich zu bringen. Das also war mir kein dann, Tanzen mehr. Kein Tanzen mehr, äh, im Guten wie im Schlechten. <lacht> ja. Aber das war mir dann schnell auch zu dröge. Und zu langweilig, das heißt, ich habe da schon nachgedacht, was machst du denn jetzt nebenbei? Und ich habe immer schon gearbeitet, während der Schule, ähm, auch so, so die ganz klassischen Sachen, Pizza ausgefahren. Äh, mhm. Ich war mal eine Weile Fitnesstrainer, mhm. ich war mal äh, Wakeboard-Trainer, ähm, auch toller Job, kann ich nur empfehlen.
0: Wakeboard ist...
1: Das ist hinter so einem Boot oder hinter einer Seilbahn ah, ja. mhm. ähm, mit, so, mit so einem Brett hinterherfahren. Okay, ähm, genau.
0: Das sieht immer so leicht aus und ist
1: wahrscheinlich super schwierig. Es oder? dauert eine Weile, bis es wirklich leicht aussieht. Ja, ja,
0: genau.
1: <lacht> <lacht> ja, und dann. Ähm habe ich mir, äh, weil ich auch, ich habe früher Eishockey gespielt mhm. hier in Berlin ähm, und hatte daher ganz gute Kontakte noch zu den Eisbären, habe dadurch dann ein Praktikum bekommen über die Eisbären bei einer Firma namens Anschutz Entertainment Group. Das sind die, die kennt man eigentlich nicht. Das, äh, die machen äh, so Multifunktionsarenen weltweit. Äh, die haben zum Beispiel hier in Berlin damals die O2 World äh, gebaut, finanziert, äh, geplant vorab natürlich. Und da bin ich dann reingerutscht, erst als Praktikant, dann als Werkstudent und dann auch schon während meines Studiums als, äh, ich sag mal Junior Vertriebler und da habe ich so Vertrieb und Marketing von der Pike auf gelernt, mhm. ähm, tolle Leute gewesen, wahnsinnig dynamisches Team, habe auch meinen äh, mein immer noch heute besten Freund kennengelernt und mit denen quasi jeden Tag äh, x Stunden geschrubbt und dann äh, quasi die, das Inventar der, der, der Arena verhökert mhm. im Guten und das äh, habe ich dann eine Weile gemacht neben meinem Studium, habe dann irgendwann meine, meine Diplomarbeit geschrieben. Habe ich nebenbei gemacht. Mhm. Das war dann ganz dankbar, weil zu der gleichen Zeit war meine Frau, damals noch meine Freundin, gerade für ein, für ein langes Praktikum auch in Herzogin Aurach. Das heißt, es hat sich dann so ganz gut, ganz gut gelegt. Mhm. Und dann war aber mir 2009 irgendwie auch wieder langweilig und dann habe ich gedacht, okay, willst du jetzt irgendwie, äh, das war dann Ende 20, Mitte Ende 20, willst du jetzt dein Leben lang so verbringen? So, und es war dann schon so ein bisschen Make or Break, gehst du jetzt in so eine konzernigere Karriere mhm. und da habe ich ganz klar gesagt, nein, ich muss jetzt hier ausbrechen und mhm. dann habe ich ein paar ehemalige Geschäftspartner von der O2 World äh, getroffen äh, in Holland. Das waren, das waren Holländer, die in Amsterdam gerade ein kleines äh, Startup gegründet haben, Paylogic. Das mhm. war ein Payment Service Provider, also äh, ein Zahlungsabwickler. Ja. Und der strauchelte so dahin. Und jetzt kam ich aber mit meiner Ticketing-Erfahrung noch mit dazu, ähm, äh, aus, äh, aus der o world die ja für viele, viele Events Ticketing gemacht hat, aber nur mit so dem bestehenden Eventum und Ticketmaster und äh, sehr viel Monopolismus teilweise auch dort. Und dann haben wir gesagt, lass uns doch dieses Vehikel, was wir schon haben, nutzen und ein cooles Ticketing-System daraus bauen, was alle Veranstalter dieser Welt äh, nehmen wollen, was fair ist, was nachhaltig ist und was einfach ihre eigene Marke repräsentiert. Mhm. Gesagt, getan, dann haben wir das äh, umgewandelt, haben das dann in Deutschland nochmal äh, neu gegründet äh, und dann sind wir eigentlich vier Jahre lang brutal marschiert und dann die eine oder andere Finanzierungsrunde noch gemacht und dann haben wir auf einmal über 120 Leute gehabt in vier Ländern, waren aktiv in 25 Ländern. Ich habe irgendwie im Flugzeug gelebt äh, vier Jahre lang, oh
0: ja.
1: mhm. ähm, aber auch also typisch dynamische Zeit gewesen ähm, mit vielen weiteren verrückten Weggefährten mhm. und dann ähm, wollten wir eigentlich nur eine neue Finanzierungsrunde machen, dann hat sich tatsächlich die Möglichkeit eines Verkaufs ergeben mhm. und da haben wir alle gesagt, ja okay, lass das doch machen können wir Exit in unseren Lebenslauf schreiben? Ähm, und dann haben wir das getan. Und ist dann, ist sehr strategisch getan. Sehr strategisch sich Gut im Leben. Genau. Zumindest ja. so einen roten Faden irgendwie reinmachen. Ja. Und dann, ähm, dann bin ich Ende 2014 auch da ausgeschieden. Die Firma gibt es auch heute noch. Die, mhm. die floriert äh, wahnsinnig gut. Ähm, und dann. Ähm, habe ich mir überlegt, was, was will ich als nächstes machen und dann ähm, war ich über einen guten Kontakt von mir mit einem, mit einem Startup aus Los Angeles, äh, Talent House, was so eine, eine, eine Plattform ist für äh, die Künstler und große Marken zusammenbringt, so also das erste Influencer-Marketing damals, wenn man so möchte. Mhm. Ähm, da war pro 1 gerade an der Beteiligung interessiert und da habe ich dann mit einem ehemaligen, äh, mit einem Freund und einem ehemaligen Weggefährten aus pro 1 einer der ehemaligen Geschäftsführer, äh, diese M&A-Transaktion mit begleitet äh, und dann haben wir gesagt, Gesagt, lass uns doch diese Bude hier in Deutschland, Kontinentaleuropa öffnen, richtig groß machen, das wird was Tolles. Da waren auch damals schon namhafte Investoren wie einen Alec Baldwin und einen Eric Schmidt von Google mit dabei und das, das muss ja klappen er ja, es nicht also zumindest nicht aus also man kann jetzt immer sagen wir waren unserer Zeit zu früh voraus mhm. das haben wir damals Visionär. Also, zu visionär waren wir genau Klingt äh,
0: auch besser im Lebenslauf
1: vielleicht waren wir auch einfach <lacht> also vielleicht waren wir die <lacht> falschen das also mittlerweile reflektiere ich das so ähm, oder es war also es hat einfach nicht funktioniert vom Geschäftsmodell mittlerweile gibt es auch immer noch das das floriert auch immer immer besser ähm, offensichtlich war ich oder wir die falschen zu der Zeit wurde auch meine Tochter, mein, mein, mein erstes Kind geboren und das war in Berlin. Ich war permanent nur im Flugzeug, äh, habe eigentlich mehr oder weniger in München gelebt und habe dann gesagt, das ist es doch jetzt nicht, ich breche das ab und komme heim. Und dann habe ich Ramin Nieromand äh, getroffen, mhm. äh, auch ein äh, alter Weggefährter und Freund von mir. Äh, der war finn lieb gerade irgendwie anderthalb Jahre alt, die ersten Startups waren gegründet, unter anderem eine Firma namens FinReach, mhm. die hatte Ramin mitgegründet ähm, und hatte jetzt da die neue kongeniale Idee, da auch einen äh, Kontowechsel noch mit dazu zu nehmen, weil er natürlich die regulatorischen Anforderungen für Banken der nächsten Jahre schon vorhergesehen hat. Und dann haben wir uns getroffen und er meinte, ja da, ähm, da gibt es gerade eine Opportunität, Fintech wolltest du doch schon immer, Berlin wolltest du jetzt gerade, hast du mhm. nicht Bock. Mhm. Und ich glaube eine Woche später war ich da. Und dann habe ich das zusammen mit äh, Matthias Allreiner, der schon da war als Geschäftsführer, ähm, übernommen und dann haben wir uns in die Augen geschaut und haben gesagt, aber jetzt mal Vollgas, bitteschön. Mhm. Und das haben wir dann gemacht. Mhm. Und dann der, der Markt war auch schon da, es gab auch schon zwei andere sehr erfolgreiche Kontowechsler und dann haben wir gesagt, okay. Lass uns jetzt mal wirklich Vollgas geben. Und das war dann so auch wieder absolute startup manier Mietwagen gemietet und dann einfach irgendwie 300 Sparkassen und Volksbanken in drei Monaten abgeklappert, drei Anzüge im Gepäck und dann irgendwie Klinken putzen. Mhm. Ähm, äh, also statt Flugzeug Mietwagen. Ja, es war dann auch ein bisschen Flugzeug, weil ab und zu waren wir natürlich irgendwie auch in, äh, mhm. auch in, äh, in Frankfurt, da gibt es ja die eine oder andere Bank, ähm, mhm. Aber es waren vor allem noch die Kleinen, weil eine mhm. deutsche Bank macht dir nicht die Tür auf, wenn du sagst, hey, bist du bist irgendwie ein neues, cooles, trendiges Startup aus Berlin. Mhm. Ja, selbst wenn du irgendwie einen guten Anzug an hast, finden, so, da möchten die gar nicht mit dir sprechen. So, Das war damals auch noch ein bisschen anders. Das hat sich, glaube ich, heute gelegt mhm. ein bisschen. Zu der Zeit war ehrlicherweise schon eines unserer größten Assets, dass die DKB äh, schon Partner war. Das war tatsächlich der erste Kunde, den Finrich damals hatte, das waren auch diejenigen, die das Thema mitentwickelt haben und wo irgendwie quasi ihren, ähm, ihr ihren geistiges Wissen mit in dieses Produkt auch gesteckt haben. Es war eine Entwicklungspartnerschaft und dann hatten wir quasi schon ein Logo auf unserer Website. Das war toll und damit sind wir dann nach Hause ja. gegangen. Dann kam die eine oder andere Sparkasse dazu, irgendwann waren es dann zehn kleine Banken, dann kam noch eine Fidor Bank ja. und dann wurde das immer größer. Ähm, und irgendwann ähm, haben wir dann aber auch sehr schnell gemerkt, wir müssen uns total anders aufstellen, als meine Startup-Erfahrung vorher war. Weil mhm. üblicherweise hast du sehr schmale Budgets, ähm, holst dir irgendwie deine alten Uni-Freunde dazu und noch ein paar Praktikanten und Werkstudenten, weil du musst ja permanent Geld sparen. Das ging nicht, weil wenn du an Banken einen B2B-Software-as-a-Service vertreiben willst, musst du dich auf der einen Seite sehr professionell und seriös aufstellen. Mhm. Aber das kannst du nicht immer ausschließlich nur mit Uni-Absolventen tun, mhm. die brauchen Wissen, die brauchen Expertise, teilweise auch ein paar Lizenzen. Das heißt, wir haben uns dann auch tatsächlich seniorige Leute eingekauft, das ist dann auch ein bisschen teurer, das heißt, da brauchst du die eine oder andere Finanzierungshilfe noch zwischendurch. Finnlieb stand natürlich von Anfang an dahinter, das hat massiv geholfen, da auch jemanden zu haben, der da auch langfristig dran glaubt und entsprechend finanziert. Und dann brauchst du noch ein anderes Thema, du musst den Banken auf Augenhöhe begegnen und da verlässlich versichern, dass du ähm, deine, deine Sales-Botschaften auch wirklich einhalten kannst. Das heißt, du musst in Compliance investieren, du brauchst einen externen Datenschutzbeauftragten, du brauchst IT-Konzepte, Organisationshandbücher und eigentlich willst du nur ein bisschen Geld verdienen. Mhm. Ähm, und Musst aber diesen ersten Schritt vorab gehen. Und dann, der Markt funktioniert brutal in Ausschreibungen, ja, in den typischen RFI, RFPs. Ähm, dann haben wir uns irgendwann 2017, äh, ich glaube, 17 war es dann äh, größenwahnsinnig, wie wir waren, für, einen, für eine Ausschreibung bei der Deutschen Bank beworben und sind dann dort quasi einmal ein halbes Jahr durch diesen brutalen Ausschreibungsprozess gegangen. Und da muss man sagen, die machen halt keinen Unterschied, ob du jetzt eine IBM bist. Mit einem Watson, einer Salesforce oder einer SAP oder einem FinReach. Das ist dem Prozessverantwortlichen egal. Du musst die gleichen Sachen beibringen und die gleiche Professionalität zeigen. Auch in den Prüfungen, im Auditverfahren. Und dann haben wir uns aber, glaube ich, so die Zähne daran ausgebissen, dass wir, Matthias und ich und die ganze Mannschaft gesagt haben, wir wollen diesen Deal, egal was es für uns jetzt an Aufwand kostet. Mhm gesagt, getan, wir haben die Ausschreibung gewonnen und das war für uns intern natürlich ein Zeichen, wir können alles schaffen und natürlich extern nochmal eine deutsche Bank äh, zu okay. haben, das, mhm. das ist nicht nur schlecht. Mhm. Dann haben wir sehr schnell gesagt, okay, wir wollen eigentlich die ganze Welt gleichzeitig erobern, wir wollen neue Produkte bauen, wir wollen in alle Länder gleichzeitig internationalisieren. Dann fing für mich wieder die Zeit an, wo es eigentlich hieß, äh, Sascha ist, lebt in der Lufthansa. Ähm, habe dann versucht, trotzdem irgendwie das Familienleben noch einigermaßen äh, hinzukriegen, was ehrlicherweise sehr herausfordernd war und mir auch nicht immer, eigentlich fast nie wirklich gelungen ist. Das heißt, es war immer ein Spagat, es war immer sehr viel, ähm, sehr viel schlechtes Gewissen dem jeweils anderen gegenüber. Mhm. Mich selbst habe ich da komplett auch vergessen in der Zeit, meine Freunde super vernachlässigt, weil ich das so unbedingt wollte, diesen Erfolg ähm, mit Finrich, ähm, dass das andere einfach nicht so richtig gepasst hat. Und dann ähm, wurde mein Sohn geboren, mein zweites Kind. Und dann habe ich irgendwann äh, dann mit meiner Frau gesagt, lass uns mal offen sprechen, das geht ja so nicht weiter. Ja, Weil ja. Dieses, selbst man, man setzt sich dann das Ziel, ja machst du noch die Finanzierungsrunde fertig, noch den Account und dann wirst du ein bisschen entspannter. Das ist ja immer Quatsch. Und ich kenne mich ja nun mittlerweile auch selbst. Ich, also es ist ja nicht so, dass mir jemand die Arbeit vorgibt, sondern ich, ich suche mir das halt. Ja, ich da äh, ich habe diese blöde Genetik, dass ich immer versuche, in allem der Beste zu sein, gar nicht im Wettbewerb zu anderen, sondern einfach die beste Version von mir selbst.
0: Mhm. Und ähm,
1: dann da haben dann wir kommt gesagt... Aber auch der
0: Sportler wahrscheinlich
1: durch, ja, brutal, brutal. Beim Sport ist es tatsächlich dann auch sehr wettbewerbsgetrieben, ähm, aber ansonsten, äh, da versuche ich einfach so die beste Version von mir selbst zu sein und das, äh, das hat dann nicht geholfen, weil ich immer so auf zu vielen Hochzeiten gleichzeitig getanzt habe.
0: Ich finde das aber ganz spannend, weil sehr viele Gründer ja tatsächlich eine Sportlerkarriere hinter sich haben ähm, und dadurch okay. sehr, sehr stark geprägt sind. Also diese ja. Sportler-DNA scheint beim Gründen oder als Unternehmer ja. hilfreich zu sein.
1: Brutal, glaube ich auch. Also ich kenne auch sehr viele von meinen, von meinen Gründerfreunden ähm, ticken so. Mhm. Auch, auch Matthias und ich, wir haben, sind glaube ich in vielen Themen damals bei FinReach in den Wettbewerb miteinander getreten, allen voran Sport. Und das hat uns auch immer gegenseitig beflügelt. Dann ist auch der eine oder andere Witz dann über den anderen, wenn er gerade mal wieder dann doch ein kleines Bräuchlein bekommen hat aufgrund des vielen Arbeitens. Und das, das hat uns sehr gereizt. Das, das reizt mich immer noch. Also dieses Thema Sport spielt einfach einen wesentlichen Teil mhm. in meinem Leben.
0: Du hattest ja erwähnt, dein Vater war beim Militär. Auch das ist mir schon mehrfach begegnet. Würdest du sagen, weil dein Leben klingt ja trotz dieses ganzen Spaßfaktors, den du ja betonst, ähm, doch trotzdem
1: sehr diszipliniert, oder? Also Mittlerweile ja. Ich glaube, wenn ich meine Eltern fragen würde, also das hat sich erst so im Studium oder kurz vorm Studium wirklich gewandelt. Ich war, glaube ich, früher ein, ein radikaler Chaot, ähm, weil ich tatsächlich einfach alles ausprobieren wollte. Äh, mir waren Regeln schon immer sehr zuwider. Äh, das wurde dann immer ein bisschen besser. Ähm, ich hatte ein Problem mit, äh, mit Autorität äh, früher, das heißt, ich wollte einfach alles machen. Ich wollte wahnsinnig viel reisen, ich wollte jeden, jeden mhm. Mist machen. Ich habe mich auch brutal mhm. verletzt bei vielen Themen. Ich ja, habe auch schon mal ein paar Monate im Krankenhaus gelegen mit einer gebrochenen Hüfte, oh. warum ich dann meine Eishockey-Karriere auch an den Nagel hängen musste. Mhm. Ähm, all das getrieben durch, ich nenne es immer irgendwie meinen mein individuellen Größenwahn, aber ich wollte ich wollt mich einfach ausprobieren. Mhm. Und dann kam tatsächlich während des Studiums, weil da musste ich dann tatsächlich auch mal richtig lernen, ähm, habe ich irgendwie Selbstdisziplin gelernt, ähm, noch mehr. Und ja, natürlich wurde das auch durch meinen Vater auch immer vorgegeben äh, ein bisschen oder vorgelebt. Ähm, dass Das erfolgt natürlich auch ein bisschen was mit Disziplin zu tun hat. Der hat nach seiner Militärkarriere eine sehr äh, erfolgreiche Karriere auch nochmal in der Wirtschaft äh, äh, geleistet, mhm. ähm, bis hoch in den Vorstand und das hat mir natürlich auch immer imponiert. Das war so, also ich habe immer mich schon gewundert, wie kriegt der das überhaupt hin, gleichzeitig so cool zu sein, dann doch irgendwie so viel Zeit für seine Kids zu haben, aber irgendwie so brutal erfolgreich zu sein. Mhm. Und auch immer, also der war auch immer, ich glaube, der ist, also der ist jetzt 68, ich weiß gar nicht, oh Gott, wenn ich das jetzt sage, fördert mich direkt wieder heraus. Aber ich glaube, bis, bis ungefähr vorletztes Jahr war er auch stärker als ich, schneller als ich, besser in Shape als ich, weil, er, weil ihm das auch sehr wichtig ist, auch im in, in Wettbewerb zu mir. Also wir haben uns auch früher äh, regelmäßig, wenn wir Auseinandersetzungen hatten, die Boxhandschuhe angezogen, ja. in den Garten verzogen und mhm. dann halt einfach das so ausgetragen. Wie
0: jeweils kämpfen wieder. Das war Teil unserer, <lacht> unserer DNA,
1: das ist halt <lacht> auch heute immer noch. Und ich weiß, wenn ich das jetzt sage, dass er, dass er jetzt vielleicht nicht mehr, nicht mehr so fit ist wie ich, dass ich jetzt gleich nächste Woche die nächste Herausforderung von kriege. <lacht> so und Sie kriege. Genau, ja, auf geht's. Und ähm, hast du
0: den Schlüssel gefunden, wie er das hinbekommt? Weil das ist ja offensichtlich etwas, was du sehr erstrebenswert erachtest. Ja. Wie, wie er das hinbekommt. Und, und
1: bist du da auch schon? Oder? Naja, also ich weiß nicht, ob ich den Schlüssel final gefunden habe. Ich, ich, ich bin, glaube ich, auf einem guten Weg. Also auf der einen Seite bin ich bin ja Optimist bei allem, was ich tue. Mhm. Ich versuche bei allem irgendwie Spaß zu haben. Ich stehe morgens auf und denke so, geil, ein neuer Tag. Äh, auch wahrscheinlich ein bisschen Glück, dass ich nicht zum, zum Pessimismus oder zur Depression neige. Tatsächlich nie. Ähm, das, ist, das ist auch Glück. Äh, glaube ich, das liegt mir auch einfach in den Genen. Und ich, ich suche auch mein Glück. Ich glaube auch nicht so wahnsinnig an... Ähm, an meine, also ja, ich habe Anlagen und ich habe auch ein äh, Talent für gewisse Sachen, aber ich glaube ehrlicherweise daran, an, ich glaube an harte Arbeit. Ja, ich glaube, ich halte das da immer so mit diesem Venture Capital: 1% ist die Idee, 99% sind die Execution. Mhm. Ich glaube auch, äh, harte Arbeit und Arbeitsethos schlägt alles andere. Ähm, und am Ende ist es, äh, sag ich mich, verzettelt. In so einem Podcast, so zu so verzetteln, ist auch blöd, ne? Wir hatten den Schlüssel, dass du auf bist. Ach so, guten Weg genau. Der, der Schlüssel, genau, danke schön. Mit 68 genauso fit zu sein? Und ja, genau, das ist, das ist ja nur, nur ein Thema. Also für mm. mich ist wichtig, oder, oder wie versuche ich mein Leben zu begreifen? Ich versuche tatsächlich, was ich vorhin schon mal angedeutet habe, die beste Version von mir zu sein in all meinen Lebenswelten. Also ich versuche, der beste Papa zu sein. Ich versuche der beste Ehemann zu sein, das ist mir auch sehr wichtig, aber auch die beste Version von mir selbst, ja, sowohl sportlich als auch intellektuell und ich versuche der beste in meinem Job zu sein, gar nicht im Wettbewerb, sondern einfach nur so wie ich mich gerade äh, entsprechend bewähren kann. Das geht nicht immer, weil am Ende habe auch ich nur 100% Zeit und Kapazität zu allokieren. Aber die reichen mir nicht. Mhm. Also das ist so, also ich habe vor kurzem mit meiner Frau so eine, so eine Netflix-Serie gesehen, die heißt Suits, ähm, mit dem berühmten Anwalt Harvey Specter, der dann, ähm, der dann äh, erklärt auch, was für ihn wichtig ist und dann hebt er so die eine Hand vor die Brust ähm, oder vor den Bauch und sagt, life's like that, but mhm. I like that. Und dann hebt er die andere Hand halt irgendwie vor sein Gesicht und sagt, er, er, er braucht mehr. Und das ist bei mir auch so, ich versuche durch Eigenoptimierung einfach mehr Zeit rauszuschlagen. Ich will aber auch also ich, wenn ich im Job bin, will ich diese Zeit perfekt nutzen. Ich will hier so effizient wie möglich ähm, die Themen weitertreiben. Ich will also ich, ich will auch hier in der DKB gewinnen mit der DKB zusammen. Ich möchte aber auch, wenn ich mit meinen Kids zusammen bin, ähm, sehr viel Zeit mit ihnen verbringen. Ich glaube nicht an dieses Thema Quality Time. Ich glaube an Quantity Time. Mhm. Ich will die wirklich erleben und äh, ich will das ist nicht respektierlich gemeint. Ich glaube jeder äh, entscheidet sich selbst für seinen Lebensweg. Aber ich will keinen, keinen Berater-Daddy sein, der irgendwie Donnerstagabend mal irgendwie reinfliegt, äh, giving hugs, äh, kissing babies mhm. und am Sonntag wieder weg ist. Mhm. Sondern ich will meine Kids jeden Tag sehen. Mhm. Jeden Morgen und am nächsten auch jeden Abend. Ich hole die einen Tag von der Kita ab pro Woche. Das funktioniert nur, weil ich natürlich auch hier wieder die Freiheiten habe, die ich brauche. Das heißt, äh, das ist natürlich toll, dass die DKB mir die Möglichkeit gibt, einen Nachmittag, halt nicht hier zu sein, sondern mit meinen Kids die Zeit zu verbringen. Was Bedingungen
0: für dich? Als du hier ich, angefangen hast?
1: Das war eine Bedingung für mich selbst. Ich habe das so nicht vorher geäußert und nicht aus Angst nicht, sondern weil ich dann, glaube ich, das positive Gefühl von mir selbst habe oder die Überzeugung, dass ich es hinkriegen kann. Das Thema ist, ich, ich arbeite sehr viel und ich arbeite super gerne viel. Also ein 40 Stunden Job wäre nichts für mich. Ich arbeite tatsächlich fast jeden Abend, jede Nacht. Das heißt, wenn meine Kids im, im Bett sind, ähm, dann äh, verbringe ich noch ein, zwei Stunden mit meiner Frau, dann geht die irgendwann auch ins Bett, dann setze ich mich an den Rechner. Und das, das liebe ich, das ist, das ist mittlerweile Teil meiner DNA geworden, bis, teilweise bis spät in die Nacht. Da bin ich am produktivsten, da kann ich richtig viel das auch strategische und taktische Themen angreifen. Mhm. Das heißt, ich, es ist jetzt nicht so, dass ich hier, glaube ich, zu wenig arbeite, ähm, aber es ist genau dieser, dieser Spagat. Also ich knappe es dann lieber an meinem Schlaf ab und optimiere meinen Schlaf.
0: schläfst du denn überhaupt?
1: Ja, aber auch da schlafe ich sehr kontrolliert. Also, es nee, klappt doch nicht immer. Ja. Wir haben zwei kleine Kinder, wie ich dir vorhin schon erzählt habe. Da ist nicht immer alles nur perfekt.
0: <lacht> ja, ja. die machen einem ja gerne
1: mal einen Strich durch die Rechnung. Und, ja. Grundsätzlich. Also heute, heute Nacht war wieder irgendwie ab, ab um drei richtig Randale bei uns, weil mein, meine Tochter irgendwie schlecht geträumt hat. Und dann war sie aber so hellwach, dass wir erstmal eine ganze Weile wach waren. Ja, ja. Aber ich versuche. Ich habe mal vor zwei Jahren so einen, äh, so, einen, so einen richtig tollen Coach gehabt. So einen, Worker, also einen, so einen Business Coach. Und mit dem habe ich an so ganz vielen Optimierungsthemen gearbeitet für mich selbst. Und eine Sache war, an der wir gearbeitet haben, mein Sch meine Schlafoptimierung. Und dann habe ich äh, tatsächlich immer auch mit meiner Apple Watch damals geschlafen und getrackt, wie sind meine Schlafzyklen. Und ich habe offensichtlich sehr standardisierte 90 Minuten Schlafzyklen. Das heißt, ich schlafe in 90 Minuten Rhythmen, mhm. bedeutet entweder viereinhalb oder sechs Stunden. Meistens sind es viereinhalb. Wenn ich fünf oder fünfeinhalb schlafe, bin ich unerstehlich. Wenn ich viereinhalb schlafe, ist ah, ja. alles super. Aha. Ähm, das heißt, du stellst einen Wecker, damit du auch wirklich nicht länger als viereinhalb
0: Stunden schläfst? Oder ich gehe
1: tatsächlich erst nachts dann sehr spät ins Bett. Ja. Und aber das dann ist so eben
0: mit der Hoffnung, dass die Kinder dich schlafen lassen?
1: Ja, oder ich weiß halt mittlerweile, wecken die mich halt immer irgendwie zwischen sechs bis sechs Uhr fünfzehn, manchmal auch ein bisschen früher und dann, dann, dann weiß ich schon. Also das ist ja auch ein bisschen ein eingegroovtes System mittlerweile. Ja. Ähm, aber das ist so diese, diese Art der Selbstoptimierung, wo ich auch sage, ich will halt auf diesen ganzen Lebenswelten irgendwie funktionieren. Ja. Ich will auch ich will meiner Frau, wie ich ja schon gesagt habe, einfach ein toller Ehemann sein und auch das klappt nicht immer, aber ich, ich versuche daran auch einfach brutal zu arbeiten, so wie wir zusammen, als auch ich alleine. Ich versuche halt auch zu zeigen, hey, ich bin, wir haben dieses klassische Rollenverständnis nicht. Von uns war Anfang an klar, wir beide haben Jobs, die herausfordernd und ambitioniert sind. Wir beide wollen das Thema Familie im vollen Fokus haben, aber es ist jetzt nicht so, dass wenn jetzt irgendwas nicht klappen würde, dass ich sagen würde, hey, Schatz, pfuh, ja, du musst jetzt aber ganz dringend mal dein deinen Job verlassen oder irgendwie früher, weil ich bin ja irgendwie hier äh, Bereichsleiter und so. ne? Mhm. Ähm, sondern wir teilen uns auch jede Krankheit eins zu eins. Wir versuchen das zumindest. Jetzt bin ich auch auf, ab und zu auf Dienstreisen und kann das nicht immer gewährleisten. Wir haben auch einen guten Support durch, durch die Großeltern. Das, das hilft ja auch immer das brutal. Das ist sehr viel wert. Das ja. ist, glaube ich, also das beste Geschenk. Äh, ja. Auch an der Stelle riesen Dankeschön an die Omi. Ja. Das, ist, <lacht> also das, das kann man auch für Geld nicht kaufen. Kein Babysitter oder Nanny in der Welt können, können so eine Oma-Liebe in beide Richtungen äh, Wegmachen, es geht einfach nicht. Mhm. So. Und das, das sind Eine so die, gute Oma. die Themen. Aber das, das ist so <lacht> ja. dieser, mein täglicher Balanceakt und ich versuche da immer besser zu werden. Aber das, äh, ja, mal läuft gut, man läuft nicht so gut.
0: Ja, verstehe. Okay, ähm, wie bist du denn dann letztendlich hier gelandet? Also war dann irgendwann, dass du sagtest, okay, ich muss jetzt einfach Tempo rausnehmen und gehe dann zu, ich sag mal, sowas eher Konzernigem? Ähm, Boah. Oder hört ihr das nicht gerne? Oh, doch, total. Es ist ein
1: Konzern. Ja, also, ja. also, es ist ja, was es ist. Ne? Ich meine, es sind, glaube ich, jetzt knapp 4000 Mitarbeiter hier bei der DKW. Weil ja, ja. äh, du hättest ja auch
0: gründen können
1: oder genau. neue also, Start-up. Ja, total. Das war, das war auch... die steht da ja also, sicher nicht sehr viel offen.
0: Mhm.
1: Ja, weiß ich gar nicht. Am Ende... Ja vielleicht, also es war ein brutal, also rückblickend, echt nerviger Prozess. Ähm, was haben wir gemacht, wir, wir waren letztes Jahr äh, anderthalb Monate in Elternzeit, da war ich noch äh, Geschäftsführer bei Finrich, aber das war mir auch damals wichtig, dass ich mir das gönne. Weil auch da habe ich gesagt, diese Zeit kommt nur einmal in meinem Leben, weil meiner Tochter habe ich schon nicht gemacht, da war ich zwar auch viel zu Hause am Anfang, aber dann war ich halt auch einfach weg. Ähm, ich wollte das nicht verpassen, wenn mein Kleiner einmal, einmal klein ist. Ein drittes Kind fällt, fällt aktuell irgendwie aus dem Scope, von daher haben wir gesagt, das, das muss jetzt sein. Und in der Zeit haben wir angefangen, uns mit dem Thema zu beschäftigen. Und ich habe den Job geliebt, es hat alles Spaß gemacht, ich hatte tolle Investoren, ein gutes Gefühl, aber am Ende habe ich gesagt, ich muss mich selbst hier aus der Schusslinie nehmen. Aber was kommt danach? Und dann, ja klar, hätte ich neu gründen können. Ich hätte irgendwie in ein Startup reingehen können, was schon da ist. Irgendeine Geschäftsführerposition wäre schon irgendwo frei gewesen, denke ich mal. Das hätte ich vielleicht auch gar nicht so ganz doof gemacht. Aber das, dann wäre ich, glaube ich, von dem Regen in die Traufe wieder hinein gewatschelt. Und das wollte ich explizit vermeiden. Das heißt, was habe ich gemacht? Und tatsächlich haben mir da auch haben mir meine engen Freunde und auch meine, meine Frau sehr, sehr doll dabei geholfen. Ich habe so ein Wertegerüst für mich mal aufgemalt. Und habe dann so ganz viele Sachen reingeschrieben, die mir wichtig sind, die mir aber auch explizit total gegen den Strich gehen, die ich gar nicht mehr will. Ähm, dann habe ich das parametrisiert und ein bisschen irgendwie äh, äh, gewichtet und da waren so ein paar Sachen dabei, die, ähm, die, ich, die mir super wichtig waren die da rausgeputzelt sind. Das eine war äh, Wirksamkeit und Gestaltungsspielraum, weil ich dann schon weiß, wenn ich nicht auf ein Produkt, auf ein Team, auf eine äh, Firma ähm, wirklich eine Wirksamkeit ausüben kann und Gestaltungsspielraum habe, das zu tun, dann wird mir langweilig, ganz schnell und dann werde ich, werd ich auch ganz schnell in den Stecker ziehen. Ähm, zweites Thema war, ich will ein geiles Team haben. Ich will meine, also es ist für mich zwanghaft, ich will meine Zeit nicht mit salopp gesagt, Arschlöchern verschwinden. Da habe ich, kein, hab ich keine Lust drauf. Das ist okay. für mich wertvolle Lebenszeit. Ich will professionelles Umfeld haben, aber ich will auch Spaß mit den Leuten haben, sonst mache ich was anderes. Okay. Ähm, und ich will permanent auch mich weiterentwickeln und lernen und dann habe ich so drei, vier Themen mir auch mal ein bisschen näher angeschaut, auch mal überlegt, nochmal vielleicht Beratung, ach nee, zu viel Zeit fällt aus oder zu viel weg. Ich ähm, habe dann natürlich auch so mit denen, ich sag mal, ohne jetzt Namen zu nennen, es gibt ja auch in Berlin die ein oder andere, ich sag mal, moderne Bank, mit denen habe ich natürlich auch gesprochen. Mhm. Ähm, ich habe auch gesprochen mit so ein paar äh, großen Digitalunternehmen. Am Ende war es total einfach. Also ich kannte die DKB vorher schon sehr mhm. gut, ich kannte die handelnden Personen mhm. sehr gut. Ich habe insgesamt vier Produkte entweder gemeinsam mit der DKB entwickelt oder hierhin vertrieben. Ich kannte die Themen und die Strukturen und das ist eine Bank, die ist halt nicht stehen geblieben. Mhm. Die sagt halt jeden Tag, sie wollen sich verändern. Das Thema Change ist hier einfach in der DNA mit drin. Und das fand ich total cool. Jeder Mitarbeiter, mit dem ich jetzt echt gesprochen habe, und das ist jetzt kein Employer Branding oder sowas, das sind, ich sage immer, ihr seid echt Intrapreneure. Das sind zwar ganz normale Mitarbeiter, die sind irgendwie seit 22 Jahren hier, aber die überlegen sich coole Ideen jeden Tag, die, die sprühen vor Ideen. Mhm. Das, ist, das ist echt cool. Und das war mir super wichtig. Und dann hat die DKB am Ende mit einem echt großen Länge Abstand gewonnen. Und natürlich war für mich auch wichtig, mal was mit Stabilität und auch Substanz zu machen. Und jetzt kommt wieder mein, äh, mein Wettbewerbsgedanke. Auch da war mir wichtig, in etwas hineinzugehen, wo ich sage, das kann das nächste große Ding werden. Ja, wir sprechen in der Bankenbranche von viel Konsolidierung, von viel Schmerzen, höheren Kosten, Legacy, IT, niedrigeren Erträgen, bla bla bla. Ich glaube, die DKB kann hier als einer der sehr wenigen Gewinner rausgehen. Und da habe ich gesagt, ich will das machen. Mhm. Ich will Teil davon sein und ich will mit gutem Vorbild in diese Mannschaft auch hineingehen, genau mit dieser Ausrichtung. Ja, gesagt, getan ist, bin ich hier. Okay. Lass uns mal über
0: das Thema Sport reden. Gerne. Das ist ja ein. Hat es ja vorhin schon angedroht. Ähm, als wir die Fragen gesammelt haben, kam sehr viel zum Thema Sport. Du läufst Marathon, stimmt das?
1: Ich bin einen Marathon gelaufen. Okay. Ja, also mhm. ich, ich, ich,
0: bist du mit deiner Zeit zufrieden? Ich frage jetzt nicht nach der Zeit, aber bist du damit persönlich zufrieden? Nein.
1: Das, ich glaube, da werde ich niemals ein Ja sagen. Also, ich war. Es war eine gute Zeit, das kann ich auch sagen. Es waren eine 3 drei Stunden, 18 Minuten. Mhm. Ähm, als ich angefangen habe, mich dem Thema zu nähern, vielleicht noch ein bisschen weiter ausgeholt. Ich habe schon immer sehr viel auf Leichtathletik gemacht, sehr viel Läufe gemacht, sehr viel. Ich habe auch schon ein bisschen zwei halbe Ironmans gemacht. Viele kleine. Zwei ähm, halbe
0: Ironmans ist von allem die
1: Hälfte. Von allem die Hälfte, mhm. genau. Das ist halt irgendwie 1,8 Schwimmen. Ähm, äh, was waren das? 90 Fahrradfahren und 21 Laufen. Mhm. Äh, ich bin schon zahlreiche Halbmarathons gelaufen. Mhm. Äh, gefühlt auch sehr schnell. Natürlich nie wirklich hundertprozentig zufrieden. Und dann habe ich letztes Jahr in der Elternzeit gesagt, Fuck it, jetzt probierst du mal den Marathon. Weil einige von meinen guten Freunden auch in Unternehmerkreisen, die laufen, die laufen ihn sehr, sehr schnell. Und dann habe ich gesagt, komm, jetzt gehst du auch mal los. Und dann näherst du dich auf irgendwann so Zielzeiten. Das macht es aber auch total nervig und anstrengend, weil ich bin halt selbst bei meinem ersten und ich, mich da, ich bin mir das selbst auf die Nerven gegangen. Ich ja, hätte auch sagen können, ja, jetzt lauf den halt mal. Und ist ja ein Marathon ist echt anstrengend. Kommst du erst mal ins Ziel? Und das war aber, dann hätte ich mich nicht motivieren können, dafür wirklich hart zu trainieren, sondern für mich war klar, ich muss den unter 3,30 laufen. Eigentlich eher so an die drei Stunden ran, weil ansonsten wird es halt irgendwie doof. Dass das total illusionär ist, ist mir mittlerweile jetzt nachträglich auch klar und habe da auch den ein oder anderen Schmerz in meinem Körper gespürt, den man hätte, glaube ich, nicht machen sollte. Also jetzt nicht muskulär, sondern auch so Knochenbänder, Gelenke, die sich natürlich daran auch erstmal gewöhnen müssen. Aber... Also das Thema Sport und im, Ex im explizit auch Laufen ist total mein Ding. Ich fühle mich, fühl mich da frei, ich, äh, also ich, ich laufe auch nicht einfach so, ich jogge nicht so durch den Wald einfach so. Mhm. Ich habe immer irgendeinen irgendein Trainingsrhythmus in meinem Kopf. Mhm. Entweder laufe ich was Langes, Langsames oder ich gehe sehr viel tatsächlich ins Stadion auf die Bahn und mache da so ganz unangenehm hässliche Intervalle, so 10 mal 400 Meter und solche Geschichten. Aber ich, für mich ist das total freudbetont. Und ja, danach würde ich auch am liebsten irgendwie das, das, das Müsli vom, von davor wieder ausspucken und mir geht es dabei auch nicht gut. Aber ich bin total happy danach. Das ist so, das ist so ein richtiges Glücksgefühltreiber für mich. Mhm. Und ähm, das, das, macht mich, das macht mich glücklich. ja
0: Also wenn du läufst, gehörst du zu der Fraktion, die dann nichts denken oder gehörst du zu der Fraktion, die dann ganz viel für sich sortieren können?
1: Beides. Wenn ich diese ich sag mal, diese, diese Geschwindigkeitseinheiten mache, wo ich versuche einfach sehr st stark an meiner Schnelligkeit zu arbeiten, da kann man nichts denken. Also ich kann da nichts denken. Mhm. Da hat das Laktat mein Gehirn komplett mhm. übernommen und ich kann nichts tun, außer versuchen zu schnell zu bleiben und zu überleben. Ähm, danach bin ich aber auch im Kopf leer. Das ist auch, auch schön, mal so eine mhm. Zeit lang einfach nichts zu denken, weil ansonsten rattert der Kopf halt natürlich permanent. Was ich bei den Langläufen brutal genieße, und da war das Marathon-Training natürlich Gold wert, weil da bist du ja irgendwie stundenlang im Wald irgendwie unterwegs. Das habe ich dann meistens sehr früh morgens gemacht, damit es auch nicht von der Familienzeit abgeht. Das heißt, du musst noch früher aufstehen, wenn die um 6.15 Uhr auf der Matte stehen, deine Kinder? Ja, also ein, zwei Stunden habe ich dann schon, schon, schon weggespart. Aber da, genau zu der Zeit war ich, war ich dann am Sonntag immer so zwischen vier und fünf unterwegs. Und die ersten zwei, drei Kilometer, ja, da bist du noch ein bisschen müde, aber da kommst du ja irgendwie so rein.
0: Und in Berlin ist man ja auch nie alleine beim Laufen, ne? also, oder? Ja, um die
1: Zeit schon. Tatsächlich? Ja, na, ich wohne in, in Charlottenburg, da bist du ja ganz schnell im Grunewald. Ja. Und auch so richtig weit im Wald, da siehst du tatsächlich über Stunden niemanden außer die Wildschweine so, oder man Fuchs. Fuchs. Also. Aber das, ist, das genieße ich tatsächlich auch, auch, auch an Berlin. Aber die, ähm, die, die zweite Frage war ja noch von dir, denke ich denke ich auch danach, und also gerade bei den bei den langen Läufen denke ich brutal viel nach. Also entweder höre ich Hörbücher oder Podcasts, auch dort versuche ich mich insofern selbst zu optimieren, dass ich so viel Content wie möglich inhaliere, indem ich oft so dann die, die Pitch-Geschwindigkeit verändere, so dann in einer anderthalb oder zweifachen Geschwindigkeit höre, was dann auch nicht so freudbetont ist. Aber dadurch rede ich mir zumindest selber ein, ich kann mehr Inhalte inhalieren. Ob das stimmt, vermag ich jetzt gar nicht zu sagen. Ähm, und das ist, glaube ich, so dieser, dieser Mix. Aber ja, ich kann da schon toll, toll denken. Mhm. Das Problem mhm. ist natürlich immer auch gerade so in so Strategiephasen, in denen man sich ja dann auch so saisonal befindet, dann will ich auch immer irgendwie Sachen aufschreiben und dann bremse ich irgendwie ab und dann habe ich mein iPhone dabei, versuche da irgendwas reinzutippern ähm, oder ich, ich sende mir selbst eine Sprachnachricht. Ja. Okay, ja.
0: ähm, du bist ja nicht in Berlin groß geworden, hast dich aber für Berlin entschieden. Du sagtest ja, ja vorhin, du hast fast mehr in München gelebt, ähm, was reizt dich denn an Berlin?
1: Na München war tatsächlich nur ein Jahr, ähm, jetzt Berlin ist schon ganz schön lange, aber halt immer mal on-off Man ein Jahr Frankreich, äh, dann viel Amsterdam und tatsächlich viel Flugzeug irgendwo, wo mhm. man dann in Hotels lebt. Ähm, Homebase war schon die letzten Jahre Berlin. Ich finde Berlin ist eine, ist eine wahnsinnig tolle Stadt. Hier kommt tatsächlich alles zusammen. Die gesamte Verrücktheit irgendwie der Republik, aber auch von Europa. Viele junge Menschen. Ich mag dieses liberale Internationale total gerne. Ich mag auch die Freaks irgendwie am Kotti. Ich mag es aber auch manchmal gut bürgerlich irgendwie am Stuttgarter Platz in Charlottenburg. Das ist also du kannst hier einfach alles haben. Du hast ganz viele Möglichkeiten Sport zu machen. Du bist infrastrukturell super super gut und du kommst überall schnell hin. Dazu kommt Großteil meiner Freunde lebt hier. Mhm. Äh, an die bin ich sehr eng gebunden. Äh, meine Familie, die Familie von meiner Frau lebt hier. Das heißt, wir sind hier einfach auch ein Stück weit verwurzelt. Ja. Ja. Wir haben schon ganz oft versucht, ganz oft, so drei, vier Mal, so alle Zelte abzubrechen und woanders hinzugehen, so international. Und Was wäre Mal dann da
0: so eine Wunschdestination?
1: Wunschdestination wäre Hawaii. Das ist aber so brutal weit weg, dass du dann, glaube <lacht> ich, nur noch Freundschaften <lacht> und, und Bekanntschaften nur noch irgendwie über FaceTime und Skype machen kannst. Nee, aber wir, Hawaii, äh,
0: weil man da so surfen kann, weil es mir im Eingangsgespräch erzählt, dass du surfst.
1: Ja, ähm, neben vielen anderen Sportarten. Ja, also das kann man da ganz hervorragend tun. Ähm, aber auch, also wir waren da 2013, bevor wir Kinder hatten, waren meine Frau und ich drei Wochen auf Hawaii. Ach, wie schön. Das war wundervoll. Mhm. Das war absolut fantastisch. Das ist so eine ganz andere Welt, ähm, aber tatsächlich einfach zu weit weg, um, um, um auch noch ein bisschen mhm. Anschluss irgendwie an das andere Leben zu haben. Ähm, ich glaube so Spanien, eine der spanischen Inseln, äh, mhm. da haben wir zum Beispiel auch die Elternzeit verbracht auf, äh, in der Nähe zwischen Valencia und Alicante, in einem Airbnb, das ist so unaufgeregt, so entspannt, das ist toll, das ist irgendwie zwei Flugstunden von Berlin weg, das geht alles. Steht jetzt aktuell nicht auf der Agenda, aber sagt niemals nie, also wir kriegen mhm. es nicht so ganz aus unseren Köpfen raus. Und aber glaub, die Sonne soll es sein? Die Sonne soll es sein. Es, ist, es wird nicht die Nordspitze von Norwegen. Mhm. Äh, ganz sicher. Also, da, also ich baue gerne mal einen Schneemann, ich fahre wahnsinnig gerne gerne Snowboard, ich, ich bin lieber am Wasser und am Strand. Mhm. Genau. Okay. Bei Berlin wurde ich gefragt, Ost oder West? Jetzt hast du dich
0: mit deiner Familie für Charlottenburg entschieden. Ja. Was für Berliner, das weiß jeder, doch relativ bürgerlich ist, magst aber gleichzeitig auch das Quirlige von Berlin. Das bietet ja Charlottenburg nun nicht. Also wäre es für dich auch eine Möglichkeit gewesen, mal auf die andere Seite von, auf die Ostseite zu ziehen, auf oder, na gut, das ist ja auch schon nicht mehr Aber das
1: ist ja fast schon noch bürgerlich als
0: Charlottenburg. Keine Ahnung, ins Herz von Neukölln. Keine Ahnung.
1: Oh Gott, also da würde ich jetzt ehrlicherweise nicht hinziehen, weil mit meinen zwei Kids, da habe ich irgendwie jetzt noch nicht so richtig Lust drauf, vielleicht irgendwann später, aber es nee, ist, so, ist so beides. Also die Familie von meiner Frau ist, kommt auch aus dem Ostteil der Stadt, wir sind da wahnsinnig viel irgendwie auch zu Besuch. Ich habe auch die letzten Jahre immer irgendwie im Osten gearbeitet, das heißt, ich habe das sowieso schon viel. Soll ich nicht so viel Geräusche machen? Und ich genieße tatsächlich dieses, dieses Leben in Charlottenburg sehr, weil mhm. gefühlt habe ich da so ein bisschen ländliche Ruhe, was ja auch Quatsch ist, weil es da im Zentrum noch ist, irgendwie da in der Nähe von Kudam auch, aber es, ist, es ist, ein, ist ein bisschen sauberer, es ist ein bisschen strukturierter, mhm. ich habe gute Cafés, ich mhm. brauche keine Clubs, also ich war lange nicht im Club und ich glaube auch, das wird noch irgendwie ein, zwei Jahre wieder dauern, bis ich wirklich regelmäßig vielleicht wieder in den Club gehe, mhm. äh, weiß ich nicht, vielleicht auch noch länger mit den Kindern. Aber ich, ich vermisse das auch gar nicht. Ich mhm. brauche ab und zu ein gutes Restaurant, ich brauche ein gutes Café, eine gute Bar. Mhm. Und dann brauche ich aber brutal gute Logistik für mich. Und die habe ich da. Ich bin ganz mhm. schnell auf der Autobahn, ich bin ganz schnell äh, am Flughafen Tegel, solange, mhm. er solange er noch da ist. Solange genau, er noch da ist. Das wird schon eine Weile sein vermutlich. Ja, ich würde auch sagen. Also <lacht> 20, 30 und dann, äh, dann, dann schauen wir mal. Bis dann fliegt sowieso keiner mehr. Ne? Dann fahren wir alle nur noch Fahrrad und Bahn. Ähm, und dann ist es natürlich auch das Thema äh, Wald. Mal sehen, ja. Ich ja. bin so schnell irgendwie im Wannsee und dann hast du alle Möglichkeiten. Aber eher Grunewald statt Tiergarten? Für mich ist es eher Grunewald statt Tiergarten, weil es einfach richtig Wald ist. Also wenn du, mhm. ich, wenn du da so ein paar Wege kennst, siehst du über Stunden einfach niemanden. Das ist ein mhm. richtiger Wald. Mhm. So.
0: Das stimmt, ja. ja. Ähm, Bahn oder Auto oder Fahrrad oder E-Roller? Wie bewegst du dich?
1: Viel Fahrrad. Und auch das ist so ein bisschen bei mir so Sinuskurve. Also mal bin ich auch gemütlich und fahre mal irgendwie drei, vier Tage mit dem Auto. Äh, bin dann aber wieder so genervt, weil ich in irgendeinem Stau rumstehe und irgendwie auch denke, ja so, so, so turbo nachhaltig ist das auch nicht. Ähm, das heißt, ich versuche schon Fahrrad als mein äh, primäres ähm, Fortbewegungsmittel zu nutzen. Ich laufe aber auch regelmäßig, das heißt, ich habe auch Laufklamotten hier in der Bank. Das heißt, ich laufe auch abends manchmal dann nach Hause, morgens auch manchmal her.
0: Mhm. Ähm, Schöne Strecke, ja. Ist,
1: ist eine mhm. total gute Strecke, klar, durch den Tiergarten, einmal mhm. durch. Mhm. Ähm, noch ein extra schränke und dann, dann ist das schon eine kleine Einheit. Ähm, ich fahre ansonsten auch einfach viel mit der S-Bahn, yeah. ähm, weil es mhm. einfach sehr schnell ist und halbwegs verlässlich. Ja.
0: Und jetzt ist ja Berlin auch Stadt der Extreme. Ja. Ähm, Currywurst oder vegan? Was ist eher deine Fraktion?
1: Ähm, Currywurst. <lacht> Currywurst in Massen, glaube ich. Ja.
0: Okay. Ähm, genau. Gute Frage, die wir bekommen haben. Warst du denn vorher selber auch Kunde der DKB?
1: Ja, war ich tatsächlich. Ähm, und jetzt will ich das nicht abschwächen. Ich war und bin immer noch, wobei es nicht mehr ganz so extrem ist, glaube ich, so ziemlich... Kunde von jeder Bank in Deutschland, aber auch von vielen europäischen Banken, weil ich natürlich auch damals schon bei FinReach sehr viel mehr angeschaut habe, wie funktionieren die Systeme. Ich glaube, bei FinReach war ich 28 Banken, konnte ich meinen eigenen nennen in meiner äh, Debit- und Kreditkartenweste. Äh, ich glaube, jetzt sind es nur noch 15 oder 17. Ähm, aber ja, meine Hauptbank, äh, meine Hauptbank ist die DKW. Hier habe ich tatsächlich auch alles äh, mit, mit meiner gesamten Familie und meinen Kids auch. Auch schon vor, äh, vor, bevor ich hier angefangen habe.
0: Mhm. Ähm, jetzt war die DKB ja im peer 2 p ganz früh vorne dabei mit Kringle. Mhm. Ähm, ihr habt das Team auch übernommen, sozusagen mhm. nach der Insolvenz. Wie geht es jetzt dort weiter im P2P äh, landing
1: Das ist eine meiner Meinung. Also, wenn ich die Antwort hätte, dann, äh, dann hätte ich wahrscheinlich jetzt gar keine Zeit, hier mit, mit dir zu sprechen, weil dann müsste ich das wirklich hundertprozentig perfekt implementieren, weil ich glaube da total dran. Also ich, mm -hmm, ich bin ein mm -hmm. Alter, also ich, ich, ich liebe den Gedanken, weil ich halt irgendwie auch, also auch schon bevor es Kringle gab, gab es irgendwie äh, äh Payango, Avuba, was mhm. es da alles gab, hat es halt alles nicht geschafft, äh, aus unterschiedlichen Gründen. Aber wenn man sich, also äh, warum nutzen so viele Leute Paypal, äh, genau für diesen Use Case? Ähm, ja. mhm. Viele Banken bieten den einfach so nicht, oder die, der Großteil der Banken. Mhm. Äh, bei Kringle war das tatsächlich ein, ein wunderschönes System, aber am Ende haben es dann einfach zu wenig Menschen genutzt, was an der Implementierung lag. Wenn man sich in, in, andere, in andere Länder äh, schaut, in den, in den Vereinigten Staaten, wo sowas schon komplett eingebunden ist, wo es total im im, äh, im täglichen Use von, von Millionen von Kunden ist, dann funktioniert das. Aber es ist immer dieser berühmte Netzwerkeffekt. Mhm. Wenn du den nicht, ähm, nicht sauber aufspielen kannst, dann gehst du leider unter, weil die ähm, ähm, auch, auch da zum Beispiel ja, aus München vom, 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 vom Christopher, äh, das war ein wahnsinnig toll, tolles Produkt. Aber wenn du nicht viele Leute draufbringen kannst, hast du kein Geschäftsmodell, weil die Margen sind so verschwindend gering in dem Bereich, dass ja. es schwer ist. Ja. Wie geht's da weiter? Ähm, ich glaube nicht, dass wir in den nächsten ein, zwei Jahren, sogar drei Jahren hier ein System finden, wo sich die deutschen Banken darauf einigen können. Wir haben natürlich Quitt, was mittlerweile ja nicht nur bei den Sparkassen, sondern mhm, auch bei mhm. den äh, Genossenschaftsbanken mhm. im Einsatz ist. Die echten Zahlen kenne ich jetzt nicht, die gehen ja auch zwischen irgendwie äh, Heinz-Roger-Doms sehr niedrig bis, weiß ich nicht, ähm, die Sparkassenfinanzgruppe und, und die äh, Genossen kommunizieren andere Zahlen, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Ich glaube, da fehlt einfach noch Aufklärung. Der Deutsche neigt ja auch zu brutal viel Sicherheit und sagt, ja, nee, meine, meine gute alte Überweisung ist doch irgendwie noch das, das, das Wichtigste und das Sicherste für mich. Mhm. Ich möchte mit diesem neuen buddischen Zeug noch nicht so viel zu tun haben. Ich glaube, da brauchst du einfach noch mehr Aufklärung. Für Aufklärung brauchst du Kommunikation, dafür brauchst du Geld. Das haben die meisten Startups nicht. Das heißt, auch die nächsten Cookies, Kringles dieser Welt werden meiner Meinung nach daran scheitern. Mhm. Ich glaube, da braucht es große Kampagnen und die gehen nur über die großen Backenverbände. Mhm. Ich glaube, wenn, wenn, wenn wir hier eine Einigung haben, dann, äh, dann kann man in dieses Thema ähm, auch in Bezug auf Instant Payment und Co. dann wirklich hineingehen.
0: Ja, was meinst du denn, über welchen Zeithorizont sprechen wir?
1: Bis wir ein System haben, was so implementiert ist, dass wir zufällig auf der Straße uns treffen und das nutzen können? Ja. Fünf Jahre. Okay. Was brutal lang ist.
0: Das ist in der Tat sehr lang. Und würdest du jetzt einem Gründer, der sich mit dieser Idee trägt, sowas zu machen, würdest du sagen, lass in Deutschland bloß die Finger davon?
1: Ich würde sogar sagen, lass da überall die Finger davon, weil ich glaube, in allen anderen Märkten, wo dieses Thema bereits fest verankert und etabliert ist, ist der Markt einfach schon da. Es ist jetzt nichts, wo du sagst, das kann auch noch einen vierten, fünften, sechsten vertragen, weil wie gesagt, die die, die Ertragsmargen so gering sind, es sei denn, du, du, du erfährst ein anderes Geschäftsmodell, das ist aber schwierig da, da musst du schon sehr kreativ sein und äh, ich sag mal, die, die Joschkas und Christophers dieser Welt mit Kringle und Lenster waren sehr kreativ, das sind ja, ja. sehr intelligente ja, ja, Menschen ne? mhm. die haben glaube ich jedes, jedes Geschäftsmodell irgendwie einmal auf links gedreht, was es gibt Deswegen würde ich abraten und ich glaube, es ist einfach auch ein sehr großes Politikum mittlerweile. Mhm. Ja, das heißt, es entweder, also du hast ja zwei Möglichkeiten mit so, einer, mit so einem äh, Startup. Du machst es von Anfang an B2C bist unabhängig von den Banken und baust es selber auf, mit einer Bank entweder im Hintergrund wie einer Solaris mhm. oder einer eine, 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 eine Sutor oder du, äh, du machst es B2B, das heißt, du verkaufst es als White-Level-Lösung für die Banken, die das wiederum bei sich implementieren. Ich glaube, Zweiteres führt dich besser zum Erfolg. Da hast du aber die große politische Komponente, das heißt du wirst es dort nicht wirklich reinbringen können, weil jeder seine eigene Lösung hat und die Genossen und Sparkassen dann doch sehr groß sind, die haben sich für QUIT entschieden, das werden die jetzt nicht abmoderieren, mhm. das werden sie nie tun, selbst wenn es nicht so erfolgreich ist, wie sie gerne wollen, ja, äh, Hashtag äh, PayDirect, äh, nochmal drauf schauen. Gleichzeitig äh, ist das Thema aber B2C eigentlich unmöglich, weil dann muss ich einen Investor oder eine, eine Investorengemeinschaft finden, die bereit ist, viele Millionen Euro in Marketing zu investieren, um überhaupt eine Awareness für dieses Thema zu bringen. Mhm. Und daran glaube ich nicht.
0: Okay. Das sind ja düstere Aussichten.
1: Für dieses Thema ja, wobei, also das Thema, also da, da halte ich es immer mit, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, Jochen oder André ähm, schon vor, vor Ewigkeiten, äh, Payment is commodity. Und ich glaube, am Ende geht es genau darum, wir brauchen nicht noch die nächste App. Aktuell ist, glaube ich, jeder mehr oder weniger happy mit der PayPal-Lösung. Sobald jetzt einfach neue Themen wie Instant Payment auch in mhm. die europäische und dann hoffentlich auch irgendwann deutsche Bankenwelt tiefer hineingehen und dann auch ein bisschen über Interessensvertretungen wie Bitkom und so mhm. einfach deutlich mehr nach vorne getrieben werden, auch in den, in den Köpfen, werden diese Themen irgendwann obsolet weil es dann einfach natürlich ist. Also auch viele der etablierten mhm. Banken gehen ja auch auf neue äh, mobile Applikationen, die ähm, oft sehr N26-like sind, sage ich yeah, jetzt einfach yeah. mal, sowohl um auch in diesen Kundengruppen mitzufischen, als natürlich auch dann, ähm, N26 hat dieses System ja auch für N26 Kunden unter sich mhm. und dann tatsächlich irgendwann Kooperationen zu schließen. Mhm. Aber das hat in den letzten drei Jahren nicht geklappt, deswegen ist ehrlicherweise mein großes Fragezeichen klappt es in den nächsten drei Jahren. Hier sehe ich viel Politik, ähm, Feindbilder werden aufgebaut, es wird, wie ich vorhin schon eingangs gesagt habe, kommt es zu einer Konsolidierung, alle werden ein bisschen vorsichtiger auch, mit wem verhandelt man, was macht mhm. man für Partnerschaften mhm. und das glaube ich, dieses Thema ist nicht heiß genug in der deutschen Bankenwelt und in den Trends und Entwicklungen, als dass es jetzt schnell gelöst wird. Aber vielleicht treten wir es in einem Jahr und es gibt das Kringle 2.0 und das hat alles überschlagen, alles dann freue ich mich. Aber eine Frage,
0: weil du gerade auch mit den Apps das erwähnt hast, warum hat die DKB keine echte App?
1: Ähm, also wir haben eine echte App, die sieht nur nicht aus wie eine echte App. Ähm, also da, da bin ich auch ganz ehrlich, das ist jetzt nicht die, äh, die äh, was ist denn der Superlativ von Sexy? Ähm, das ist jetzt nicht die schönste aller, aller Apps da draußen. Das ist uns, glaube ich, allen bewusst. Mhm. Und hier ist, glaube ich, auch allen bewusst, dass ähm, das ist ein Banko. Ehrlicherweise sehen das unsere Kunden, in unseren kundenfragen gar nicht mal als größtes Problem, weil die haben sich zum einen daran gewöhnt, ähm, zum anderen ist es auch, also die finden dort alles, was sie brauchen. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, hey, ähm, alles muss jetzt nur noch auf UI, UX und Convenience und Simplizität ausgelegt werden, wie jetzt eine Revolut N26, Monzo, Atom, die es da alle gibt. Mhm. Die sind sich ja schon sehr ähnlich die sind ja orientiert nicht an so typischen Applikation, sondern eher an so äh, Netflix, Airbnb, Uber. Mhm. Und ähm, das finden auch alle toll, ich, ehrlicherweise inklusive. Ähm, ich glaube, da geht die Reise auch mehr hin. Jetzt muss man allerdings auch verstehen, was, ähm, was hat der Kunde bei einer neuen, Challenger oder Neobank versus, was hat der Kunde bei der DKB? Wir sind eine Vollbank. Wir haben einfach ein sehr großes Produktportfolio. Das mhm. heißt, viele unserer Kunden nutzen auch mehrere Produkte. Mhm. Da kann ich nicht einfach nur eine, eine, eine App haben mit einem Konto und einer Karte und vielleicht noch einem Kooperationspartner als E-Roller, sondern ich brauche dann doch ein bisschen Komplexität dahinter. Ja? Ähm, dann brauche ich aber auch noch Möglichkeiten, wo ich meine Mailings, AGB-Mailings etc. ablegen kann. Und das ist ähm, auf der einen Seite natürlich auch, regulatorische Anforderungen, aufsichtsrechtlich aber auch formal juristisch. Auch das ist ja nicht unbedingt immer das, was Challenger-Banken als allererstes machen. Meine Hypothese ist, dass es gut so mhm. aber das wird nicht für immer haltbar sein, sondern auch da werden sie sich irgendwann sehr schnell umgucken müssen und diese Sachen nachziehen. Aber ja, ich bin bei dir. Die App ist ausbaufähig. Die gute Nachricht ist... Wir arbeiten dran. Nein. Also das wäre sogar zu wenig. Die wird also auch da, ja, ich verfall ab und zu in Saloppe, die wird richtig geil. Also, ich glaube, damit, wenn wir die rausbringen, und ich will jetzt nicht so viel verraten, aber Wann ist dann, es so das werde ich auf keinen Fall jetzt sagen. <lacht> <lacht> aber es, es, es wird nicht mehr ewig dauern und wir sind da dran, wir wollen das richtig machen. Das heißt, das dauert tatsächlich einfach noch ein bisschen, weil das ist nicht ganz simpel, das ist mit ein, zwei Komplexitäten verbunden, aber von allem, woran jetzt gearbeitet wird, und da arbeitet ein großes Team dran, wird die richtig geil. Das wird meiner Meinung nach die Banking-App auf dem deutschen Markt werden.
0: Werdet ihr dann international?
1: Oh, da habe ich gar keine Ja-Nein-Antwort drauf. Also wenn du so willst, sind wir ja schon international, weil wir schon in Österreich aktiv sind. Mhm. So, das, äh, ist Österreich ja immer so der, der, der erste Weg der Internationalisierungsvorhaben. Ja, ja, ja. Ähm, ich habe Es Interna folgen
0: weitere Länder, weil du sagst, der erste Weg...
1: Nö, nee, also unabhängig von der DKB. Also ich glaube, je, auch jedes Startup, was ich hatte, was ich internationalisiert habe, ähm, äh, war Österreich immer der erste Markt, weil er so vermeintlich einfach erscheint, was er tatsächlich oft gar nicht ist. Ähm, und dann folgen so die, die, die nächsten Klassiker.
0: Das finde ich ähm. interessant. Du sagst, es wird nur vermeintlich einfach. Würdest du sagen, ähm, in der Internationalisierung sollten Startups gar nicht den Weg über Österreich gehen, sondern sich gleich in vermeintlich schwierigeren Märkten ausprobieren?
1: Naja, die Frage ist... Also, das ist ja für jedes Geschäftsmodell unterschiedlich. Also, was wir bei FinReach halt brutal gemerkt haben, äh, das war ja dieser voll digitale, automatisierte Kontowechselservice. Ja. Da brauchst du ja eine Transaktionshistorie, die du dir entweder über Screenscrapping oder über Schnittstellen irgendwo herholst. HBCI, FinTS, wie es in Deutschland en vogue war, Prä-PSD-2-Phase ähm, gab es da nicht. Screenscaping war sehr schlecht verbreitet. Es gab keine Partner, die das angeboten haben. Das heißt, wir mussten diesen Markt komplett von null erschließen. Mhm. Dafür, dass du aber noch einen total filialgetriebenen Markt hast, der mhm. gar nicht so Digitales wie er anmuten lässt. Mhm. Das heißt, als wir das Thema fertig hatten, dachten wir uns, hätten wir gleich Spanien gemacht, wäre viel einfacher gewesen. Ja. So, mhm. Oder Italien. Genau. Ähm, aber das sind dann ehrlicherweise die Lerneffekte. Genau. Aber kann, würdest du sagen,
0: was kann man sozusagen von dir lernen? Also macht lieber dann gleich, weil ihr seid ja eh schon in diesem Prozess drin. Deswegen spart euch quasi diesen Umweg über Österreich und macht dann gleich die vermeintlich fremden Märkte, weil dann habt ihr das Thema eh abgefrühstückt.
1: Ähm, ja, also ich, auch auch das ist keine keine binäre 1 oder 0, mhm. sondern ich glaube, es kommt tatsächlich immer, immer darauf an, was willst du erreichen. Mhm. Ähm, mit deiner Marke willst du schnell viele neue Kunden gewinnen, willst du auch da vor Ort äh, echte Entitäten, weil natürlich kannst du irgendwie als als, als Bank deine äh, dein, äh, dein, äh, dein Kontokarte passporten in der EU, äh, und dann tatsächlich bald nur noch Festland, ähm, das kannst du alles machen. Ist das der richtige Weg? Weiß ich ehrlicherweise nicht. Kann ich dir jetzt keine verlässliche mhm. Aussage geben. Ich okay. will es aber auch nicht ausschließen. Mhm. Weil auch in der Internationalisierung liegt natürlich viel Charme. Wenn du dir aber anschaust, ich meine, wir haben in, in Deutschland hundert Millionen Girokonten aktuell. Das wären jedes Jahr ein paar mehr. Wir haben eine Wechselquote, glaube ich, die letzte Studie war irgendwas bei zweieinhalb Prozent pro Jahr, macht ungefähr zweieinhalb Millionen Kunden pro Jahr, die sich auf die Suche nach einer neuen Bank begeben. Dazu kommen Trends wie Digitalisierung, dazu kommen, kommen natürlich auch Konsolidierung, brutal. Ich glaube, als ich geboren wurde, gab es noch 15.000 Kreditinstitute, jetzt sind es deutlich weniger als 2.000. Ich glaube, das kann keiner mehr abstreiten, dass diese Konsolidierung wirklich... Lebhaft mhm, äh, da ist.
0: Nicht, ja. genau. mhm.
1: Dazu kommen natürlich Themen wie ähm, Niedrigzinsen. Ja? Also wenn du die mit den, Volk mit den, mit den Volkswirten und auch den Chefsvolkswirten der Banken sprichst, dann äh, wird denen halt übel. Ne? Also aktuell hast du, glaube ich, den Minuszins bei irgendwie 0 minus 4. Ähm, das wird, wenn du den Chefvolkswirten glaubst und die alle mal irgendwie in einen Topf wirfst, irgendwas zwischen 0,7 bis minus 1 für die nächsten drei bis fünf Jahre. Muss man diesen Prognosen glauben? Weiß ich nicht, will ich jetzt auch gar nicht bewerten oder hier analysieren, Man kann sich jeder selbst ein Bild machen. Es wird allerdings jetzt nicht zwei Prozent sein. Das heißt, Banken, die ihr Geschäftsmodell voll auf äh, Zinsgeschäft gebaut haben, also Zinserträge, haben ein riesiges Problem. Jetzt kann man sagen, ja, dann mach doch jetzt geht doch voll auf Provisionserträge, so wie auch andere N26 und Co. das machen. Das ist gar nicht so leicht, weil wenn du das nicht in deiner DNA hast und auch nicht in deiner IT, die vielleicht auch ein ganz kleines bisschen veraltet ist, mhm. ähm, dann ist das gar nicht so leicht zu sagen, Na, ich, ich switche jetzt mein Geschäftsmodell in den nächsten drei Jahren, mhm. ähm, einfach mal von, vom Zins aus Provisionsergebnis. Das heißt, was habe ich überhaupt noch für Handlungsmöglichkeiten? Ich kann äh, Negativzinsen nehmen ja, das so, oder schön Verwahrentgelt, wenn man ein schönes Wort bemühen möchte. Oder wenn ich den großen Hebel drehe, nehme ich Kontoführungsgebühren. Mhm. Das sehen wir ja gerade überall. Mhm. Das wird auch in den nächsten Jahren, da sind sich glaube ich alle einig, auch eher mehr werden. Mhm. Und ähm, das heißt, wo, wo komme ich eigentlich her? Thema Internationalisierung? Ja, nein, wir haben auf unserem Heimatmarkt noch richtig was zu tun. Okay. Ja, wir haben jetzt 4, glaube ich, 4, 3 oder 4 Millionen Kunden. Da fehlen noch 96 Millionen. No. Und, ähm,
0: also du meinst, es geht gibt noch genug zu, zu tun, hierzulande eh...
1: Genau. Also andere auf, auf der einen Seite gibt es genug zu tun. Jetzt äh, habe ich ja vorhin schon gesagt, ich bin gerne überall tätig, gerade gleichzeitig. Das heißt, natürlich schauen wir uns auch Opportunitäten links und rechts an. Nur ähm, auch da, wir, wir versuchen die natürlich sehr professionell zu bewerten und zu sagen, ist das jetzt was für uns, ist es nichts. Weil woran ich ehrlicherweise auch glaube, ähm, in meinem ganzen opportunistischen Chaos, ich glaube an Fokus. Und ich glaube, nur mit Fokus lässt sich auch so ein Konzern steuern, der vom Vorstand über die Bereichsleitung in die gesamte Mannschaft ähm, getrieben mhm. ist. Was machen wir und was machen wir explizit nicht? Mhm. Weil nur wenn alle an der gleichen äh, Leine ziehen, können wir äh, erfolgreich sein und werden und bleiben.
0: Okay, das führt mich zu meiner fast vorletzten Frage. Was sind denn deiner Meinung nach aktuell die fünf brennendsten Themen aus Direktbank-Sicht hinsichtlich der Digitalisierung?
1: Die brennendsten Themen, also ich glaube tatsächlich das Thema Mobile First, ja. also wenn man sich die Bitkom Statistiken, aber auch alle anderen Statistiken mal irgendwie anschaut, extrapoliert und dann halt irgendwie zusammenwirft, dann sieht man das Thema Mobile ist in aller Munde. Das heißt, ich, ja, es gibt immer noch irgendwie 30 Millionen oder mehr Sparkassenkunden, weil sie eine Filiale zumindest hypothetisch zur Verfügung haben dass die Filialen von den Volksbanken und Sparkassen jetzt aber auch nicht irgendwie 24-7 sind. Das wissen wir auch alle. Ja. Was bringt mir eine Filiale im Nachbardorf, wenn die aber auch nur 9.30 bis 12.30 Uhr geöffnet hat. Und ansonsten, dann habe ich halt irgendwie <lacht> auch irgendwie keine mhm. Chance. Das heißt, ich glaube, das ist ein, ist ein Riesenthema. Das ist das Thema, dass wir einfach mobil genauso gut unterwegs sind für unsere Kunden wie alles andere. Ich glaube ganz stark an so einen Trend, der heißt äh, kontextuelles Banking. Äh, mittlerweile gibt es sogar Stimmen, die sagen, das ist, soll semantisches Banking sein. Mhm. Was verbirgt sich dahinter? Ähm, Im Lebenskontext des Kunden zu operieren und zu kommunizieren. Jeder Kunde ist wirklich einzigartig, es gibt nicht die vier Millionen äh, Kunden, die ich jetzt in irgendwelche festen Muster pressen kann oder in Affinitäten oder sowas, sondern es sind vier Millionen einzelne Individuen. Die kann ich über Daten ganz gut ersichten mhm. und denen dann im Lebenskontext entsprechende Angebote machen, weil was, womit wachen Kunden niemals auf morgens? Mensch, heute mal eine richtig schöne Kredit, äh, Konsumentenkreditfinanzierung, das wäre doch was. <lacht> sondern ich wache morgens auf und denke so, Ach, ähm, pf, morgen kommen ja meine, meine besten Freunde irgendwie äh, nachmittags zum Fußball gucken, weil es ist irgendwie das Endspiel und ähm, ich brauche ja nur einen neuen Fernseher, ich habe ja nur noch die alte kabelige Röhre. Was mache ich? Mein Impuls: ich gehe sofort zu Amazon schau mir dort irgendwie meine drei, vier Fernseher an. Ähm, oh, kann ich mir nicht leisten. Oh, ich kriege einen Ratenkredit direkt von Amazon angebunden und weil ich in der Großstadt lebe, ähm, kriege ich auch noch den Fernseher heute Nachmittag geliefert über Amazon Prime Now, habe den morgen da. Das ist das, was mich als Kunde interessiert. Der ganze Rattenschwanz mit noch irgendwas ausdrucken, unterzeichnen, einen Kredit abschließen, habe ich da zwar auch getan, aber habe ich voll mhm. digital ohne Medienbuch mhm. getan. Und mir ist als Kunde ja erstmal total wurscht, ob das jetzt ein regulierter Bankpartner im Hintergrund ist. Amazon hat mich noch nie verarscht oder wenn, dann haben sie es sehr geschickt gemacht. Die letzten 15 Jahre hatte ich eine tolle Kundenbeziehung. Ich glaube einfach weiter dran. Das mhm. kann auch in der Zukunft für andere Produkte wie Autos, sogar Immobilien mhm. eine Möglichkeit sein. Mhm. Also das ist so das Thema kontextuell, mich als Kunde dann da abzufangen und abzuholen, wo ich glaube, dass, dass ich gerade abgeholt werden muss, auch im, im, im Leben. Ja? Habe ich einen neuen Job ähm, mit einer Gehaltserhöhung, habe ich, äh, habe ich Kinder bekommen, bin ich verheiratet. Das lässt sich ja alles aus der Transaktionshistorie äh, ableiten nicht, und diese Daten müssen aber auch benutzt werden. Mhm. Ein anderes Thema, womit ich immer groß auch hausieren gehe, schon seit einer ganzen Weile, ehrlicherweise also schon seit FinReach, weil wir sehr intensiv in dem Thema waren, ist das Thema äh, CUIs, also Conversational User Interfaces.
0: Mhm.
1: Nicht, nicht mehr als ein Chatbot, wenn man so möchte. Mhm. Also wenn man sich die letzten fünf Jahre mal anschaut, wie der Sieges Zug der Chatbots, sowohl in, 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 in WhatsApp-Messengern, WeChat, aber auch in Facebook-Messengern und auch in Unternehmensmessengern allein gegenüber Social Media ist, dann hat er das schon geschlagen. Das heißt, Menschen kommunizieren entweder gerne in Dialogen, geschrieben oder über Voice, also Sprache. Und da gibt es ja die einen oder anderen Sprachroboter, Amazon, <lacht> Alexa etc. Und ja genau sehr viel los an dem Markt. Ja. Und ich, mhm. ich glaube auch total, das sind da gibt es noch wenig Use Cases, mhm. aber das also Voice wird da groß werden und mhm. kommen. Gleichzeitig aber auch äh, Chatbots als Möglichkeit, sich mit meinem Unternehmen, mit meiner Bank auszutauschen, weil ich kann ja natürlich alles, auch über Machine Learning, über künstliche Intelligenz, über Natural Language Processing, sehr simpel für den Kunden mit einer dahinterliegenden Datenbank und FAQ einfach in den automatisierten Kontakt treten über Chatbots, die durch äh, Roboter quasi gesteuert werden hinten und das ist alles noch holprig, aber das werden wir in den nächsten ein, zwei Jahren sehr viel Professionalisierung mhm. sehen mhm. Und ich glaube, ganze Apps werden damit verschwinden oder der ganze hintere Teil von den Apps, sondern der Kunde wird in den Chatverlauf schreiben, wann er was will und die KI ist so schlau, ihm das richtige Angebot dann zu machen. Mhm, Wie viele habe ich denn jetzt schon?
0: Drei, drei. aber wenn du keine fünf hast. Ach, ich habe hab bestimmt auch 20, also
1: das ist so <lacht> einmal im Reden, also ich glaube, vielleicht noch eins, ein Riesentreiber, weil das waren jetzt ja alles Themen für den Kunden, wo müssen sich Banken vor allem ganz schnell neu erfinden, das ist in ihrem Backend. Ähm, Regulatorik ist ja ein Riesenthema, das ist ja ein Thema. Ja? Wenn du dir anschaust, ich glaube, letztens kam gerade eine, eine finale Studie, ich weiß nicht, ob es Wyman war oder sowas, ähm, Oliver Wyman, dass äh, mehr als 80% Prozent aller IT-Kapazitäten, die permanent für Banken verfügbar sind in Deutschland, werden für regulatorische Projekte verwendet. Dauerhaft. Und um 20 Prozent für neue Produkte, Kooperation, neue mhm. Innovationen. Mhm. Damit haben wir ja die, ich sag mal, die Neobanken nichts zu tun. Ne? Die ja, haben ja. irgendwie grüne Wiese gebaut und bei denen ist es genau äh, umge umge umgekehrt, wenn du so willst. Ähm, das hat aber auch was mit der alten Architektur und Infrastruktur ja. zu tun. Das heißt, das ganze Thema Cloud. Was ja in, bei allen anderen äh, digitalen Unternehmen schon so tief verwurzelt ist, mhm. kann auch Banken eine massive Erleichterung mhm. bringen. Und da sind natürlich sowohl wie jetzt auch über Bitkom, ähm, ich bin ja da auch, wenn man so Kollege von, äh, von Julian nebenbei, ich bin im, im Vorstand vom Arbeitskreis Digital Banking und Fintechs mit ihm zusammen, ähm, aber auch über andere Interessensgruppen, wird da massiv auch jetzt endlich ein bisschen positiv lobbyiert, sage ich mal dass das Thema Cloud auch wirklich in die Aufsicht hineinfließt, damit die sich das mal wirklich neutral und nachhaltig anschauen und nicht immer nur das Ganze verteufeln, weil irgendwann kommen die On-Premise-Lösungen der bestehenden Banken, vor allem der Incumbents, wirklich an ihre Grenzen.
0: Mhm. Okay, dann ganz abschließend nur ganz kurze Antworten. Bist du Mac-User oder PC-User? Mac. iOS oder Android hat sich dann damit ja... Du bist ja. also sozusagen im vollen Netzwerk Apple drin.
1: Ja, okay. Apple Fanboy. Ja.
0: Das heißt auch Apple Pay statt Google Pay oder Blue Code? Apple Pay. Apple Pay. Outlook oder Google Kalender?
1: Aktuell beides, wenn ich wählen muss, Google.
0: Mhm. Pay Direct oder PayPal?
1: <lacht> PayPal
0: 100%. Mastercard oder Visa oder Amex? Uh.
1: Die Frage oder kann und darf ich so nicht beantworten, ehrlicherweise, ich, ich, ich glaube, ich, ich nutze gleichzeitig Visa und Mastercard, Amex 0. Das ist für mich nicht ganz zukunftsgemäß.
0: Okay, gut. Ich bin mit meinen Fragen durch. Ganz herzlichen Dank. Und äh, du hattest mir ja eingangs erzählt, eigentlich hast du heute Urlaub. Deswegen... Ein umso herzlicheres Dankeschön, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, ebenfalls Danke. vielen Dank. Mir hat es auch Spaß gemacht. Viel Spaß beim Hören und ich verabschiede mich jetzt in den Urlaub auf, auf Surfbrett und an den Strand.
0: Aber nachdem du vom Urlaub zurück bist, sehen wir dich ja dann auf der Transaction im November. Ja, da
1: freue ich mich tatsächlich auch drauf. Das ist mein, mein erster Arbeitstag, wenn man so will. Oh, ähm, braun gebrannt. Hoffentlich braun gebrannt. In Surfshots sitze ich dann mit den anderen Kollegen auf der Bühne.
0: Okay, vielen Dank. Danke auch. hat das Format
1: gefallen? Wir freuen uns über jeden lieben Kommentar oder im besten Falle sogar über fünf Sterne. Ihr habt noch Ideen oder Vorschläge für interessante
0: Persönlichkeiten als Interviewpartner? Dann schreibt uns eine E-Mail an nicole@paymentandbanking.com.